0: Wir machen weiter in der Predigtreihe über Hoffnung und das passt auch ganz gut zu Pfingsten. Wir fahren heute ja auch Pfingsten, weil es ja so ist, dass egal wie finster es in der Welt ist, egal wie finster es in unserem Leben ist, egal wie es in der Ukraine aussieht, egal wie, ähm, wie, wie kaputt es vielleicht ist in unseren Beziehungen oder ähm, welche Dinge uns herumtreiben, es gibt so lange Hoffnung, solange wir wissen, dass der lebendige Gott sich um diese Welt kümmert die Welt in seiner Hand hält, auch wenn wir viele Dinge überhaupt nicht verstehen, es geht nicht ums Verstehen, aber es geht um die Hoffnung, die wir haben, weil wir wissen, da gibt es einen Gott und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, das spricht er. Und dass Gott in diese Welt hineinspricht und diese Welt verändert, das sehen wir unter anderem sehr stark daran, dass er seinen Geist sendet, den Heiligen Geist, uns schenkt, um uns zu verändern, und durch uns die Welt zu verändern. Und deswegen passt das Pfingstfest so gut zu dieser Predigtreihe der Hoffnung und deswegen dürfen wir alle auch Hoffnung haben und spreche ich euch diese Hoffnung auch nochmal zu, weil Gott hat diese Welt noch nicht aufgegeben. Gott hat die Situationen, die schwierig sind, noch nicht aufgegeben und so lange gibt es noch Hoffnung. Und das ist gut. Durch diesen Heiligen Geist, den wir an Pfingsten bekommen haben, haben wir die Chance auf göttliches Leben. Göttliches Leben in uns zu tragen. Göttliches Wesen in uns hervorzubringen. Und wenn ich dir heute Morgen göttliches Leben anbieten könnte, würdest du es dann annehmen? Göttliches Leben annehmen? Wahrscheinlich denkst du, ja, kommt ganz darauf an, was du damit meinst, Timo. Kommt ganz darauf an, was das ist, dieses göttliche Leben ich gebe einfach mal die Frage an dich zurück zum Nachdenken kurz. Was ist denn das göttliche Leben? Was verbindest du mit göttlichem Leben? Wann geht's dir denn göttlich? Leben wie Gott in Frankreich. Diesen Spruch gibt es ja, vielleicht kennst du den. Leben wie Gott in Frankreich. Und man benutzt diesen Spruch, wenn man sagen will, wie gut es einem geht, dass man keine Sorgen hat, ja, dass man einfach nur das Leben genießen kann, dass man das Leben genießt und man muss nicht viel arbeiten und man muss sich nicht um viel kümmern und die Sorgen der Welt, die gehen einem überhaupt nicht an. Man lebt wie Gott in Frankreich und genießt einfach die schönen Seiten des Lebens. Die Herkunft von diesem Ausspruch, die ist umstritten. Die meisten führen ihn auf die französische Revolution zurück und gleichzeitig eine Zeit der Aufklärung, die da war. Und da wurde Gott in die Pension geschickt. Ja, wir, wir brauchen dich nicht mehr, das war so das Motto. Ja, wir haben jetzt unseren Verstand, den haben wir ganz neu entdeckt und mit dem Verstand können wir so vieles erklären und wir haben jetzt ein politisches System, in dem es uns gut geht. Wir haben Freiheit, Es ist Aufbruchsstimmung und wir Menschen haben das im wir brauchen dich nicht mehr, Gott. Wir brauchen dich nicht mehr. Gott wurde in Rente geschickt. Gott hat nichts mehr zu tun. Er soll und darf einfach nur da in Frankreich leben und den französischen Wein genießen und das französische Leben. Leben wie Gott in Frankreich. Daher kommt das wahrscheinlich, dieser Ausspruch. Sieht das so aus? Göttliches Leben. Du musst dich um nichts mehr kümmern, genieß einfach nur. Ich glaube, diese Vorstellung, die zeigt viel von dem, wie wir Menschen leben würden, wenn wir Gott wären. Ja, wir würden wahrscheinlich mal gucken, dass, wir, dass es uns selber gut geht. Ja? Wir würden uns beamen auf eine Insel irgendwo, wo es schön ist. Urlaub, toller Pool, keine Ahnung, mit einer Yacht. Leben wie Gott, das göttliche Leben leben. Aber stell dir mal vor, das würde jeder Mensch so machen. Stell dir mal vor, das wäre das göttliche Leben. Jeder würde, keine Ahnung, vor sich, vor seinem großen Haus, das er sich dann anschaffen kann, im großen Garten sehen, äh, sitzen und Weinchen schlürfen, lecker Käse essen, französischen Käse und äh, irgendwie Haute-Cuisine genießen. Wenn das jeder machen würde, würden wir das Problem schnell merken, weil dann wäre niemand mehr da, der das alles herstellt und verkauft, was wir da essen und trinken. Ohne Winzer kein Wein, ohne Schlachter kein Fleisch, ohne Milchbauer kein Käse. Ohne Menschen, die Verantwortung übernehmen, die das Wohl des Nächsten im Blick haben und bereit sind, Opfer dafür zu bringen, kommt der Stillstand und Untergang und Niedergang. Gott lebt deshalb anders. Deshalb ist das nicht das göttliche Leben, dass wir plötzlich denken, es geht uns gut als Christen. Und vielleicht denkst du und sitzt hier drin und denkst ja, Timo, weiß ich doch schon, bin so lange Christ und ähm, das hier mit äh, Pfingsten, das weiß ich schon, dass das göttliche Leben da so anders ist. Aber die Frage ist schon ein bisschen und da will ich mich selber und auch euch hinterfragen: Glauben wir das wirklich? Oder ist nicht das, was wir uns vom Glauben eigentlich erhoffen, dass es uns gut geht? Klar. Halten wir dann irgendwelche Gebote an, die sind ja auch irgendwie logisch. Ne? Aber eigentlich erhoffen wir uns, wenn wir genauso leben, wie Gott es möchte, dass wir dann ein gutes Leben haben. Ein Leben haben, das wir genießen können. Wo die Probleme wegbleiben, draußen vor der Tür. Göttlichkeit zeigt sich nicht in dem dass es dir gut geht und mir. Das göttliche Leben zeigt sich nicht in erster Linie da, da drin. Das kann eine Frucht sein, ein Abfallprodukt, dass es uns wirklich besser geht, wenn wir Jesus nachfolgen. Da bin ich auch überzeugt davon, dass wir dann das beste Leben haben, das wir haben können. Aber es geht gar nicht in erster Linie um dieses Glück. Gott lebt anders. Und wenn er uns göttliches Leben anbietet, vollkommen gutes Leben, dann bedeutet das etwas anderes, als wie Gott in Frankreich zu leben. Petrus schreibt etwas darüber, und so lernen wir eine transformierende Kraft kennen, ein göttliches Leben, das unser komplettes Leben und unser Zusammensein hier in der Gemeinde zu Hause oder auch auf der Arbeit revolutionieren kann. Göttlichkeit zeigt sich nicht, indem man so lebt wie Gott in Frankreich, sondern wie wir heute sehen werden, zeigt sich göttliches Leben viel schöner, viel tiefer, viel nachhaltiger und vor allem selbstloser. Und die gute Nachricht dabei, jeder von uns hier drin kann Anteil daran haben, an diesem göttlichen Leben. Und jetzt Lasst uns mal in diesen Text reinschauen, in das, was Petrus sagt, im zweiten Petrusbrief, Verse 3 bis 11. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben, in der Ehrfurcht vor ihm, nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an einer göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Was für ein Text, was für... Inhaltsreicher Text auch, lasst uns den mal Stück für Stück durchgehen, um zu sehen, was Gott uns hier durch Petrus sagen möchte. in Vers 3, da lesen wir, göttliches Leben, Anteil am göttlichen Wesen hast du, weil Jesus es dir in seiner Allmacht schenkt. Er hat es ihr in seiner Allmacht geschenkt. Und das ist eine, Petru, eine These, die Petrus hier einfach mal so in den Raum stellt. Du brauchst die transformierende Kraft Gottes für manche Dinge, Bereiche in deinem Leben. Für manche Probleme in deinem Leben. Denn deine Kraft ist begrenzt. Es gibt Bereiche in deinem Leben, die kannst du nur ändern, wenn du göttliche Kraft bekommst. Es gibt Bereiche in deinem Leben, da brauchst du ein Wunder, ein Wunder. Und weil wir heute Pfingsten haben, formuliere ich das mal so. Es gibt Bereiche in deinem Leben, da brauchst du die transformierende Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben, der uns, die wir Jesus nachfolgen, ja geschenkt wurde, damit du besser leben kannst. Es gibt Einstellungen und Werte in deinem Leben, die verteidigst du so sehr und von denen erhoffst du dir so viel, dass du nicht wahrhaben willst, dass sie nicht gut sind. Und da brauchst du die transformierende Kraft Gottes in deinem Leben, das Reden des Heiligen Geistes, dass er dich auf diese Punkte aufmerksam macht und dass du diese Punkte nicht mehr so verfolgst, wie du sie momentan verfolgst. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin oder du schaust dir irgendwann anders per YouTube diese Predigt an und du du merkst in der wenn es das stimmt. Und du gibst Petrus da recht, ohne mit der Wimper zu zucken. Weil du es selber erlebt hast, dass du in Bereichen deines Lebens nicht weiterkommst. Eigentlich wolltest du schon lang liebevoll im Umgang mit deiner Familie sein, aber du kriegst es irgendwie nicht hin. Eigentlich wolltest du schon lange aufhören, schlecht über andere zu reden, aber es fühlt sich doch so gut an, wenn du den Klatsch und Draht über andere Personen weitersagen kannst. Eigentlich wolltest du schon lange aufhören, so viel Medien zu, äh, zu konsumieren oder so viel Alkohol ähm, zu konsumieren oder so viel Pornos zu schauen oder irgendwas anderes, was dich bindet. Vielleicht wolltest du schon lange Zeiten der Stille in deinem Alltag implementieren, Gott wieder suchen. Vielleicht wolltest du schon lange sanftmütiger, disziplinierter, geduldiger und vergebender sein. Vielleicht willst du schon lange dich nicht mehr triggern lassen von irgendwelchen Dingen aus der Vergangenheit, von irgendwelchen Dingen, die du anderen Menschen nicht vergeben kannst, hier in der Gemeinde oder in deiner Familie oder in deinem, in deinem beruflichen Umfeld. Aber trotzdem, trotzdem lässt du dich davon triggern. Vielleicht wolltest du schon lange dein Leben umstellen, weniger arbeiten, mehr Zeit mit der Familie bringen, Sinn über Glücksgefühl stellen, zufriedener zu sein mit dir selbst und mit dem, was du hast und bist, anstatt immer neidisch auf andere zu sein. Vielleicht wolltest du schon lange in der Gemeinde mehr mitarbeiten, für andere da sein, weniger egoistisch sein und so weiter und so weiter. Die Liste kann man ja ganz lang machen und ich weiß nicht, was auf deiner Liste steht. Und jetzt kommt diese Aussage von Petrus. Gott hat dir alles geschenkt. Gott hat dir die Kraft dazu geschenkt, anders zu leben. Und das will ich dir heute auch nochmal zusprechen und dir bewusst machen. Du hast die Kraft, dich zu verändern. Ich bin es leid, manchmal zu hören, wie Leute sagen, ich bin halt so und ich kann mich da nicht verändern. Gott hat dir die Kraft geschenkt, all diese Bereiche in deinem Leben zu verändern. Du hast die Kraft durch den Heiligen Geist. Du kannst so leben, wie Gott es für dich gedacht hat und damit das Leben in Fülle leben. Und dieses Leben, das hat etwas damit zu tun, das lesen wir auch hier im zweiten Teil, im zweiten Abschnitt von diesem Vers, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben. Und ich weiß, dass das nicht so ein populäres Wort ist: Ehrfurcht. Ne? Ehrfurcht heißt sich ja, man stellt sich irgendwo drunter. Und in einem Zeitalter der Selbstverwirklichung, in einer Kultur der Selbstverwirklichung, wo das einer der höchsten Werte ist, die man überhaupt hat in unserer westlichen Kultur hier in Deutschland, da ist es schwierig, über Ehrfurcht zu reden. Und trotzdem bleibt das die Grundlage von jedem erfüllten Leben in Gottes Gegenwart. Rational ist es total einfach nachzuvollziehen. Wenn es, wenn es wirklich einen Gott gibt, der alles kann, der uns alle gemacht hat, der weiß, wie dein Leben am besten funktioniert, der dazu noch allmächtig ist und allwissend, der so viel größer ist, der vollkommen ist, der so viel größer ist, als wir es jemals sein werden und sein können, dann ist es doch eigentlich nur logisch anzunehmen, dass wir ihn nicht gänzlich verstehen können. Dass wir, solange wir ihn suchen und solange wir mit ihm leben, dass wir Fragen haben werden, die offen bleiben werden. Es wäre rein rational gedacht, völlig überzogen zu glauben, wir wüssten, wer unser Leben besser führen und leiten könnte als Gott selbst. Es wäre nur logisch, dass wir in Ehrfurcht vor Gott kommen, der immer ein Stück Geheimnis bleibt. Und so ist diese Ehrfurcht Gottes ein Schlüssel zu jeder Gottesbeziehung. Weil wenn du keine Ehrfurcht hast vor Gott, dann bleibt dein Gott nur immer so groß, wie dein Verstand ihn denken kann. Und dann ist das die Grenze deines Gottes. Und per Definition ist Gott größer als das, weil er der Ewige, der Vollkommene ist. Und wenn du Gott nur so denkst, wie dein Verstand es zulässt, dann wird er zugrunde gehen, dieser Gott. So wie du zugrunde gehst an den Grenzen deines Verstandes, wenn du ehrlich bist zu dir selbst. Petrus sagt am Ende von Vers 3, wir alle haben dieses Leben in Ehrfurcht bekommen, als wir ihn kennengelernt haben. Als wir durch Gottes Güte, durch seine Gnade zum Glauben gefunden haben. Als der Heilige Geist wirksam in uns wurde, als wir offen dafür waren, und uns von Gott sagen lassen haben, wer und wie er ist und was echtes und erfüllendes Leben bedeutet, da haben wir dieses Leben Ehrfurcht gelernt. Gott ist von seinem Wesen her so groß, du bemerkst in seiner Gegenwart, wie klein du bist und wie sehr du ihn brauchst und um dass du auf ihn geschaffen worden bist. Und falls du schon ein Weilchen an Gott glaubst oder vielleicht auch schon mehrere Jahre, dann hast du diese Erfahrung bestimmt schon gemacht, dass das gar nicht selbstverständlich ist, dass dieses Offensein, diese Ehrfurcht vor Gott, dieses Gott zugestehen, dass er Gott ist und nicht du und nicht deine Logik, dass das nicht immer einfach selbstverständlich so bleibt, sondern dass diese Ehrfurcht angegriffen ist. Petrus weiß, dass diese wunderbare Gemeinschaft samt Zusagen stehen immer wieder im Kampf mit unserem Menschsein und auch mit unseren menschlichen Begierden, wie er am Anfang gesagt hat. Ja, der Begierde nach Selbstverwirklichung, nach Geld, nach Ansehen, nach dem perfekten Leben, nach Gesundheit, nach Glücksgefühl, nach Leidlosigkeit, Erfolg, nach was auch immer wir Menschen streben. Und Petrus sagt deshalb, ihr braucht zu eurem glauben, wenn ihr ihn längerfristig leben wollt, in dieser Ehrfurcht vor Gott. Eine Charakterfestigkeit. Die muss dazukommen, zu der Ehrfurcht. Streckt euch danach aus. Setzt alles daran. Setzt alles daran, um diese Charakterfestigkeit zu bekommen. Und wir sind jetzt am Pfingsten heute hier zusammen und den Bibelkennern, die, die wissen, dass der Heilige Geist auch was mit dieser Charakterfestigkeit zu tun hat. Ja, vielleicht fällt dem einen oder anderen Galater 5, Vers 22 ein. Ich lese nochmal vor. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Ganz viele Stichwörter, hinter denen so viel steckt, aber was da nicht dahinter steckt, ist wie Gott in Frankreich leben, den Blick auf sein eigenes Ego. Und dann sagt Paulus in diesem Vers weiter im Galaterbrief, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns darin wandeln, sagt Paulus. Und Petrus sagt das ja auch. Setzt alles daran, setzt alles daran, um in diesem heiligen Geist zu wandeln. Setzt auf die Tugenden, auf die Charakterfestigkeit Gottes. Und das passiert eben nicht von allein. Sie sind zwar Frucht des Heiligen Geistes, aber wir alle wissen, wir können dem Heiligen Geist entweder unsere Tür öffnen, ja, unser Herz öffnen, dass er darin wirken kann, in der Gemeinschaft mit Gott, indem wir ihn suchen, oder eben nicht. Er verändert uns, wenn wir uns danach ausstrecken. Es ist eine gewisse Komplementarität darin. Streckt euch als Christen danach aus, nach einem gefestigten Charakter und das ist viel mehr als ein paar Gesetze erfüllen. Ja, wie man es manchmal uns Christen vorwirft, dass wir so viele Gesetze haben und so. Es ist viel mehr als Gesetze erfüllen. Da geht es um die Änderung unseres Charakters, um, um eine Adaption einer Lebensweise, ähm, nicht nur um eine Adaption einer Lebensweise, sondern um eine Veränderung unseres Herzens. Strebt danach. Und diese Veränderung sollen wir mit geistlicher Erkenntnis, Selbstbeherrschung und Standhaftigkeit erweitern, schreibt Paulus. Das sind auch alles Früchte des Geistes, und es bewirkt der Heilige Geist in dir und in mir, wenn wir aktiv danach suchen und darum kämpfen. Und wieder begegnet uns hier diese unbeliebte Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott. Gott Gott sein lassen. Diese Logik folgen, dass der allmächtige, große Gott ein Gott ist, der tun darf, was er will. Und es besser weiß, als wir selbst auch wenn wir ihn nicht verstehen. Der Blick auf Gott und die Suche nach ehrfürchtiger Gemeinschaft mit ihm, die verändert dich und mich. Die lässt uns das wahrhaft Tugendhafte, das wahrhaft Gute sehen. Und die Ehrfurcht macht uns offen dafür, eigene Meinungen und Werte ehrlich zu hinterfragen von uns, die wir uns eigentlich sonst nicht trauen zu hinterfragen, weil wir so sehr daran hängen, um dann zu erkennen, dass Gottes Idee für unser Leben besser ist als wir es uns gedacht haben. Besser heißt natürlich nicht leichter und einfacher, aber besser heißt erfüllender, wahrhaftiger, sinnvoller und unsere Bestimmung als Menschen und Kinder Gottes näher seinder. Und das bewirkt in uns umso mehr den Willen, alles was wir tun können zu investieren, um darin zu wachsen. Und das führt uns zur Liebe. Und zwar zu den Glaubensgeschwistern und zu allen Menschen. Und merkt ihr, das ist der zweite Turning Point. Ja, der erste Turning Point von Petrus war der, dass wir von unseren eigenen Begierden wegsehen und auf Gott blicken, in Ehrfurcht auf ihn blicken und in Begegnung mit ihm verändert werden und diese Liebe auch spüren und jetzt im zweiten Turning Point kommt das wieder zurück wir sehen wie sehr er uns liebt wie sehr er uns angenommen hat und dann wollen und wie sehr er auch die anderen Menschen liebt und dann wollen wir diese anderen Menschen auch lieben die Liebe ist die Krone aller Tugend und aller Ethik nicht umsonst hat Jesus auf diese Frage hin was das wichtigste Gebot ist gesagt liebe deinen Nächsten liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst das ist das oberste Gebot, Gott und den Nächsten zu lieben. Und jetzt hat Petrus da diese Aufzählung gemacht. Und dann sagt er einen Satz in Vers 9, der uns eine Frage stellt oder der uns hinterfragen lässt. Gibt es das alles bei euch? Diese Hinwendung zu Gott in Ehrfurcht, diese Charakteränderung, diese Liebe zu den Geschwistern. Gibt es das bei euch? Wenn nicht, dann zitiere ich mal ganz frei den Petrus nach Vers 9. Seid ihr blind und habt im Dunkeln und habt vergessen, dass ihr rein geworden seid von euren früheren Sünden. Im Wortlaut sieht das so aus. geht es dir damit? Petrus fragt hier, Mensch, habt ihr vergessen, dass ihr vom Schmutz eurer früheren Sünden gereinigt würdet? Habt ihr vergessen, worum es im Glauben eigentlich geht, um die Rettung einer verlorenen Welt, um die Rettung aus egoistischer Sündhaftigkeit, darum uns von Jesus vergeben zu lassen? uns in seine Gnade zu werfen und aus dieser Erfahrung heraus zu lieben. Was Petrus hier aufwirft, ist diese, diese, ganz, diese ganz persönliche Frage, die jeder von uns auch nur selbst beantworten kann. Und ich stelle euch mal diese persönliche Frage. Geht so, inwiefern gibst du dem Heiligen Geist noch Raum in dir, dein Leben in der Gegenwart Gottes gestalten zu lassen, anstatt von deinen eigenen Wünschen? dein Leben in der Gegenwart Gottes gestalten zu lassen, anstatt dein Leben von deinen eigenen Wünschen gestalten zu lassen. Inwieweit gibst du dem Heiligen Geist da Raum? Auch wenn du schon länger Christ bist, stelle ich dir die Frage, wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt bei dir? Inwiefern gibst du dem Heiligen Geist doch Raum? Es passiert so schnell, dass wir uns im Alltag verlieren, den Aufgaben, die der Alltag uns stellt, dass wir uns in eigenen Wünschen verlieren, dass wir nicht so richtig glauben, dass es uns in Jesu Gegenwart, dass das wirklich das bessere Leben ist. Inwiefern strebst du noch aktiv nach Veränderung? Und ich gebe dir diese Frage mit, die hier jetzt an der Wand steht. Und mach dir Mut, dir heute Nachmittag oder morgen am Pfingstmontag diese Frage ganz nah an dich ran zu, machen, zu lassen. Ja, nutze diese Chance von Pfingsten. Zwei Feiertage, in denen wir uns Gedanken machen dürfen, inwiefern der Heilige Geist unser Leben gestalten darf. Diese Frage ist so wichtig und dass du dir diese Frage stellst, ist so wichtig. Die kannst nur du selber dir stellen und die kannst nur du selber dir vor allem beantworten. Niemand sonst. Das kann ich nicht für dich machen. Das kann kein Pastor der Welt für dich machen. Keine Predigt der Welt kann diesen transformierenden Schritt in dir vollbringen. Das kannst du nur selbst tun. Die Antwort auf die Frage, wie transformierend diese Predigt für dein Leben heute Morgen wird, die liegt nicht darin, wie sauber ich jetzt hier formuliert habe und formulieren kann, sondern die liegt darin, inwieweit du diese Frage an dich ranlässt, wie viel Raum du Gott schenkst, über diese Frage mit dir ins Gespräch zu kommen. Und deswegen, du merkst das, ne? bitte ich dich eindringlichst und wiederholt, Stell dir diese Frage, nimm dir Zeit dafür in den kommenden zwei Tagen. Pfingsten ist die Chance, dich neu zu hinterfragen, wie viel Raum du diesem Heiligen Geist und seiner Veränderung in deinem Leben gibst. Vielleicht ist dran, dich zum ersten Mal auf Gott so richtig einzulassen oder überhaupt nach ihm zu suchen. Vielleicht ist es dran, um Vergebung zu bitten oder Buße zu tun. Vielleicht zum ersten Mal oder zum 25. Mal. Nutze Pfingsten, nutze Pfingsten. Was wäre das für eine Gemeinde, wenn wir uns so verändern lassen würden, dass wir dem göttlichen Wesen in uns Raum geben würden. Das wäre doch cool, oder? Und deswegen will ich mich und euch mit dieser Aussage von Petrus herausfordern lassen, die in Vers 10 sagt, deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles, alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Setzt alles daran, den Heiligen Geist in euch wirken zu lassen, auf Gott zu schauen, in Ehrfurcht auf ihn zu schauen und euch verändern zu lassen. Ich bete, Vater, das wollen wir tun und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass wir das so feiern können, aber Jesus schenkt, dass dieses Pfingstfest nicht nur so ein passives Fest ist, wo wir uns zusprechen lassen, dass dein Geist Heiliger Geist in uns wirkt und dass wir sonst, in sonst die freie Zeit einfach nur so für uns selbst und, ähm, genießen, sondern schenkt, dass dieses Pfingsten auch ja, Pfingsten sein kann, indem wir ganz neu dich in unser Leben hineinsprechen lassen, indem wir Resümee ziehen, inwieweit du uns verändern darfst, indem wir ganz neu dir in Ehrfurcht begegnen und dir sagen, dass du uns so verändern und führen und leiten darfst, wie du es willst. Vater, vergib uns, wo wir unser Leben zu sehr auf unsere eigenen Ziele hingelebt haben. Auch in letzter Zeit. Lass uns neu das Leben ergreifen, das du uns schenkst. Im Blick auf dich, im Blick auf andere, in Liebe zu anderen, dass wir ein Leben führen, das nicht nur so ist wie ein Leben wie Gott in Frankreich, sondern dass wir ein Leben leben, das dem anderen dient, dass die Welt zu einem besseren Ort macht. Segne uns dafür. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich Gott mit diesem Frieden in der kommenden Woche. Segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.